0: de Radio HM, un nuevo programa de Firmes en la Verdad. En esta ocasión con un invitado desde el otro lado del libro telefónico, no lo tenemos presente en nuestros estudios, pero se ha accedido amablemente a, a hablarles Fabián Fernández de Alarcón. Bienvenido a nuestro programa, Fabián. Eh, hola, ¿qué tal? Bueno. Eh, Fabián es arquitecto, ...y pertenece desde hace años a a la Asociación Profesionales por la Ética, ¿no? Profesionales por la Ética es conocido sin duda por nuestros oyentes... ...por lo menos por gran parte de nuestros oyentes... ...porque estáis moviéndose ejemplarmente eh, últimamente... ...por defender los valores que están más atacados en la sociedad española actual. Pero como este programa, me han dicho que se podido oír en en otros países pues son valores que en general están atacados en la, en la cultura occidental ¿no? y que aquí en España pues tienen sus peculiaridades, que son las que vamos a tocar en este programa. Fabián, eh, Profesionales por la Ética eh, está eh, actual, actualmente especialmente activa. ¿Es cierto entonces que actualmente está especialmente atacada la verdad en, en la sociedad española eh, ¿Cuál es su opinión al respecto y cuáles son las facetas en las que más, las que más ataca se está recibiendo?
1: Bueno, pues en general, en general me parece una muy buena precisión. ¿no? Definir la sociedad actual como, pues, la sociedad española, pero en general la sociedad occidental como una sociedad donde se está atacando la verdad, pues creo que es una manera muy certera de, de apuntarlo. ¿no? Al final lo que se está defendiendo es una concepción de la vida de la sociedad del hombre, eh, varón y mujer, de la familia eh, y del estado tremendamente falsa, ¿no? eh, un enorme eh, artificio eh, sostenido sobre unos pies de barro, como decía la, la metáfora bíblica, en el que yo entiendo que que, que, pues que no estamos a mejor más que mismo, ¿no? abismo. Eh, ¿Y por qué lo digo así? Pues porque al final es una, sostenido, es una concepción materialista de la persona, una concepción inmanentista donde el espíritu no... No tiene lugar, no digo ya ni primacía, sino que no tiene en absoluto ningún lugar una concepción relativista de la vida donde no se reconoce el que puede existir un bien objetivo y un mal objetivo, un bien al que hay que adherirse, al que hay que por lo menos buscar, y ya hablaremos de si se puede consensuar o no, pero por lo menos reconocer la existencia del mismo, ¿no? Y de la misma manera la, la negación de que pueda existir, de que pueda, podamos reconocer una verdad absoluta, una verdad objetiva eh, que debamos conocer y defender. Eh, todo esto pues provoca eh, esta sociedad eh, con estas enormes años de suicidio, con estas enormes años de fracaso escolar, con esta eh, eh, pues una crisis de valores donde gracias a Dios perduran pues eh, familias y perduran grupos, asociaciones, parroquias, entidades, grupos humanos de gente muy sana, ¿no? Que, que no se ha dejado arrastrar por esta oleada de, de, de contravalores, pero que por desgracia mucha gente que se está quedando
0: por el camino, ¿no? Y eso es lo dramático. Sí. Esto que nos ha empezado a señalar me parece interesante. Hoy día está en discusión que pueda que, que exista una verdad universal a la que, a la que te, debamos tender a conocer, en, en, que, que no hay muchas verdades, que no eh, cada cual tenemos nuestra verdad propia, que por desgracia está muy extendido. Ustedes como profesionales por la ética supongo que eh, propugnan que hay un, unos valores que afectan a todo hombre por el hecho de ser hombre, por tener la naturaleza humana. Esto nos lo podría explicar de modo que contrarreste esa, esa tendencia a considerar que todo es relativo, que cada cual tiene que encontrar su verdad y que no podemos intentar convencer a nadie de nada, sino que, bueno, esto, ¿qué nos diría al respecto?
1: Hombre, pues es complicado. Es en la breve conversación sí. tratar de fundamentar lo que es una ética natural, ¿no? que al final es lo que se trata.
0: Sí. Eh,
1: la, ética, la ética, la visión cristiana del hombre es una visión occidental, una visión judio-cristiana y, y pasada por el tamiz del de, de derecho romano que, que consiste en reconocer que hay unos derechos fundamentales y unos deberes, por tanto, derivados de los mismos que pertenecen a la misma naturaleza de la persona, por eso de serlo ¿no? Uh-huh. que no dependen de la voluntad eh, del poder, de la voluntad de las mayorías que no dependen de que nadie se lo otorgue, sino que por el hecho de ser creados, ¿eh? creados por Dios, eh, que, pero que es válido para toda persona que viva en esta cultura occidental y que es lo que ha permitido a los ancianos que estamos, es decir, no hace falta creer en la existencia de Dios para reconocer esa ética personal, mm-hmm. ese personalismo de que nos hablaba Juan Pablo II, eh, pues eso es lo que está haciendo ahora mismo, justamente le he dicho. Eh, es la única ética natural la única ética de mínimos en la que podríamos consensuarnos ¿no? eh, es la ética que fundamenta de la declaración universal de los derechos humanos del año 48 1948 pese a que algunos intenten negarlo ahora no eh, es la ética que reside en lo más íntimo del ser humano eh, varón y mujer rico o pobre eh, alto o bajo capaz e inteligente o, o disminuido e incluso con eh, con de capacidades intelectuales incluso postrado en el lecho de muerte o, o incluso sin haber nacido y no poder demostrar la, la propia inteligencia y las otras capacidades, todo ser humano tiene esa dignidad fundamental y es la única manera de fundar una ética universal. Todo lo demás es endeble. Todo lo demás es endeble. ¿no? Al final, eh, toda ética, toda cosmología eh, más o menos ideológica como las que hemos sufrido en, en, en el siglo pasado. Eh, lo han sido precisamente por negar esta ética natural eh, y cuando empezamos por negar la ética natural por hablar de la ideología del género por ejemplo, por hablar de que, de, que, de que el amor humano o la familia pues, son perfectamente opinables y discutibles y como tal pues, existen modelos distintos de familia como de hecho nos también a través de la asignatura de educación para la ciudadanía negar el que pueda existir eh, la, la, vida, la vida humana y por tanto sagrada e inviolable desde el momento de la concepción esa formación natural eh, son derivadas de, de, de no reconocer esa, esa validez universal de, la, de lo que es la naturaleza humana como, como paradigma de, de ética. ¿no? Sí. Y al final, si nos basamos en el consenso, como de nuevo propone la educación para la ciudadanía, ¿no? como último criterio moral, y así lo dice la propia asignatura en, en, en sus criterios de evaluación, si los chavales han reconocido, por ejemplo, eh, los derechos humanos como un fundamento moral y fruto de consenso entre las medias, pues eh, nada se sostiene. ¿no? Al final, eh, primará como siempre ha sido, eh, en la historia de la humanidad, la ley es más fuerte. Y eso es, pues eso es la negación, efectivamente,
0: de la ética natural. De la ética natural. En el fondo, quiere decir esto, que el hombre no aguanta cualquier, cualquier cosa, que tiene unas leyes, eh, de las que si se separa lo paga caro no es decir que no es válido cualquier cosa y de ahí nuestro interés en descubrir mmm, lo que es correcto lo que es conveniente lo que a un hombre lo puede perfeccionar o, o, o lo puede hacer infeliz no el tema más atacado actualmente quizás el que más destaca o de más actualista está que es el tema de la vida humana es posible fundar una sociedad que no respete eh, algunos algunas etapas de la vida del individuo o que valore menos ¿Es posible que una sociedad basada en eso o que admita eso se desarrolle y podamos esperar de ella algo positivo en el futuro? ¿O eso es radicalmente inviable?
1: Pues yo creo que es es inviable. Al final eh, se cae por su propio peso. Estamos ahora mismo en base a esa esa cultura de antivalores, eh, donde el materialismo, el hedonismo, el disfrutar el momento al máximo sin ningún tipo de compromiso con la justicia o con la verdad. El pensar siempre en términos del, del yo y del mí y de lo que a mí me conviene y me interesa sin pensar nada más allá de lo que es correcto, de lo que es bueno, ¿no? Y de lo que al final me va a dar la felicidad, porque si yo miro solo mi interés inmediato, mi placer inmediato, mi conveniencia cercana, pues al final estoy privando cualquier tipo de trascendencia, incluso me tierra ¿no? O sea, el poder ser feliz aquí, ¿no? Por, por, que, que. Eh, pues eh, una sociedad así no, no puede ir a ninguna parte. Una, eh, y eso es el drama, ¿no? El, el, el drama terrible es que se están proponiendo unos modelos a los jóvenes, a los chavales, a través de los medios de comunicación, a través de las series de, de televisión, de los grupos musicales, de, de, que, son, que por nuestra parte hay, 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 hay producción cultural sanísima y estupenda, pero por desgracia es minoritaria, y se proponen unos antivalores, unos antimodelos que están frustrando enormemente a, a, a los chavales, que están provocando rupturas y desastres familiares porque se proponen modelos que para dedicarse a veces. de Dios, pues eh, vuelvo a existir y, y además cada día que me has convencido, quedan pequeños reductos, pequeños paraísos de gente muy sana y muy tremena admirable en muchos puntos de España eh. pero,
0: pero son minoritarios ¿no? Yo pienso a veces en la gente sin formación gente sencilla de, de, bueno, de los pueblos que no han tenido acceso a cultivarse culturalmente, pero que conservan los valores más, más importantes eh, intachables Eh, y sin sin ningún género de duda ¿Tendrá algo que ver esto sin duda con mantener la fe eh, la confianza en en los valores sobrenaturales tiene mucho que ver la pérdida de, de o la dificultad para encontrar la verdad sobre el hombre con el haber apartado a Dios de la vida social supongo, ¿no?
1: en otros tiempos, incluso los que no creían en Dios, creían en la iglesia, entre comillas, ¿no? porque sí. creían en la propuesta cristiana de la vida. Al final, eh, hemos vivido eh, históricamente sociedades donde se ha podido avanzar porque había, pues, por ejemplo, la conciencia de pecado. ¿no? Incluso aquellos que no creían en Dios, tenían conciencia de pecado, de que había límites morales, ¿no? sí. y que había cosas que objetivamente estaban mal, ¿no? que robar está mal siempre, que matar está mal siempre. Que, que desear a la mujer del próximo no me ayuda ni en absoluto, y menos a la
0: mujer del próximo y tampoco al prójimo. Ah, eh, eh, al final, los criterios morales que se han que Es el tema de este punto. Los diez Mandamientos. ¿no? Habría que volver a. Claro. Pero, sí, sí. Que, que no es una cuestión religiosa. Que los diez Mandamientos es. Bueno, también es una cuestión religiosa, porque es el decálogo. Eh, pues explicitado ¿no? pero que es, el, es como, a veces he oído el, la comparación y me parece que, que puede ser acertada como un libro de instrucciones ¿no? del, del ser humano que perfecto, perfecto, ¿no? claro, que si lo violentamos pues el ser humano pues no funciona, ¿no? es decir que claro ahora se está intentando crear un nuevo hombre un nuevo hombre con unas leyes
1: ah, al final estamos todos defendiendo y, y está bien que así sea eh, evidentemente cuando se hace con justicia y con, y con, y con mesura eh, el ecosistema, no la naturaleza y nos olvidamos del ecosistema propio del hombre del ser humano y de la sociedad ¿no? la sociedad humana como tribu, como tribu de alguna manera como como grupo social o como especie y cada uno de nosotros pues tenemos una ecología y, y lo que no podemos negar es que exista esa ecología porque contraviene completamente pues lo, los, los convencionalismos de, lo de lo políticamente correcto que, que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? todo tiene su orden todo tiene su orden su justo término y las cosas buenas para para un ecosistema y las cosas malas hostiles para un ecosistema eso se está negando no parecer como que todo vale eh, nos argumentan para decirnos que que, que no nos a poner a aborto por ejemplo y bueno a ti nadie te lo diga a que, a que abortes pero déjame a mí que yo libremente pues, sobre mi propio cuerpo y tal, no oiga es que yo estoy, es que soy ecologista ¿no? Yo defiendo un orden justo para esta naturaleza, para esta especie humana a la que, que pertenecemos, usted y yo, y, y hay cosas que no son buenas para la especie, y evidentemente el algo es evidente, ¿no? Porque se, se frustra el, el, la, la generación de nuevas, de nuevas vidas, ¿no? Pero creo pues, que es que nos destruyen por dentro. ¿no? El egoísmo eh, tramplón, el materialismo eh, tramplón en el que estamos metidos ahora mismo, pues destruye al ser humano. Eso es evidente. Y eso es un cometismo que incluso gente que no descarrea comparte perfectamente. ¿no? Pues eso es lo que intenta recuperar. ¿no? El, el reconocimiento de la propia ecología de, del hombre y de la sociedad.
0: Uno de los métodos que parece que están utilizando para para ello, actualmente en España, es la implantación de Educación por la Ciudadanía. En resúmanos, inténtenos explicitar de una manera comprensible para tantos oyentes y tan variados como podemos estar teniendo ahora, pues qué pretende, cuál es la, la filosofía que hay detrás de ella y, y cuáles son sus principales peligros.
1: Educación para la Ciudadanía es la reforma estrella, es la el componente estrella de la reforma educativa que ha supuesto la Ley Orgánica de Educación que se implantaron en el año 2006 o mayo del año 2006 eh, por el gobierno español eh, Educación para la ciudadanía son, es un grupo de cuatro asignaturas una en primaria, dos en secundaria y una en bachillerato eh, que se ha implantado ya en secundaria y en bachillerato en todas las comunidades autónomas y que entra en este próximo mes de septiembre curso de 2010 en quinto o sexto de primaria Educación para la ciudadanía es, una, es un grupo de asignaturas que pretende formar, como de hecho el propio preámbulo de la LOE y los reales decretos de enseñanzas mínimas que propone el Ministerio, así se reflejan, que pretende formar la conciencia moral cívica de los jóvenes, que pretende dar, y cito, sexuales, respuesta a los interrogantes más profundos del ser humano, que pretende fundamentar la conciencia moral, que pretende construir lo afectivo emocional de los jóvenes ¿no? y de los niños. Estamos hablando de niños de entre 11 y 17 años. Eh, esto es algo que excede absolutamente. Lo que legítimamente corresponde al Estado, y esto es lo que muchos padres no hemos tolerado. El concepto de la ciudadanía es, por tanto, todo un proyecto ideológico que, además, se concreta. En cualquier caso, sería injustificable, de manera obligatoria desde la enseñanza, arreglada formar a los niños en una concepción moral obligatoria de la vida que no tiene nada que ver con la que libremente quieran los padres para, para sus consejos. ¿no? Pero es que, en este caso, además, se concreta en un proyecto ideológico muy determinado, materialista laicista, fundamentado en la ideología del género y tremendamente positivista, no existe nada que trascienda la propia ley natural, o sea, el consenso o es sea, la norma moral última y esto lo han reconocido, de además los obispos, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, por ejemplo, en dos notas del de año pasado, en febrero y julio, ¿no? Eh, no lo decimos solo profesionales por la etnia, Entonces, en este sentido, pues ha habido que dar una respuesta cívica que yo entiendo que ha sido un movimiento cívico sin precedentes, ¿no? Hay, desde muchos puntos, desde muchas asociaciones, desde muchas perspectivas, o sensibilidades en la sociedad civil, y gente, no solo del ámbito de iglesia, pero especialmente desde este ámbito, desde, desde, por ejemplo, otras asociaciones de la sociedad civil, como CONCAPA, como Foro de la Familia, como CEFE, como asociaciones de centros de enseñanza de todo tipo, y por supuesto, en través nos implicamos desde el primer momento en un aunque sí que es, eh, está en todos los temarios el conocimiento de la Constitución y de los Derechos Humanos, el funcionamiento de las instituciones políticas, del sistema de español, de la Unión Europea, eso sí está dentro de la Centro de la Ciudadanía, pero también se está avalando. El problema es que cuatro o quintas partes de la de la Ciudadanía es la formación de la conciencia moral de los niños, y eso es aberrante y es peligrosísimo. Eh, pues a todo esto, las entidades de la sociedad civil que he citado hay muchas más, y ya más de a retirar la obligatoriedad de la asignatura o a replantear completamente los contenidos pues ante la falta de sea completa y de voluntad del gobierno, pues planteamos la cuestión de conciencia ¿eh? la de conciencia que es la resistencia al cumplimiento de una norma jurídica de una norma legal cuando entra en conflicto con mis convenciones más íntimas la de conciencia que ha dado tantos mártires por otra parte en la historia de, de, de la iglesia y tantos, tantos héroes, ¿no? tantos héroes y, y ejemplos en la historia de la humanidad eh, no hemos planteado nada más que la de decir, pues mire, yo oiga, casi que el hijo pues no va a entrar. No va a entrar porque mis condiciones morales más íntimas no tienen nada que ver con este proyecto que usted trata de imponer de la educación, sin ningún tipo de derecho a hacerlo, contraviniendo los artículos 16 y 27 de la Constitución, como si sí ha reconocido además eh, Multitud de Tribunal de España y propósito la oficina conciencia, que solo pueden acoger los padres, aquellos que tienen la patria potestad, o los alumnos cuando tienen ya pues, cierta mayoría de edad moral, entre comillas, a partir de 16 años, y que, que es un acto por el cual yo comunico que mi hijo no va a entrar. No es que solicite que mi hijo no entendió es que comunico que mi hijo no va a entrar. Así ha sido, así está siendo. El problema ha sido que el Tribunal Supremo eh, dictó una sentencia que afecta a cuatro casos, tres arturianos y uno andaluz, cuatro familias, donde, de alguna manera, eh, aunque deja eh, meridianamente claro que el sistema educativo eh, español eh, eh, obligatorio no puede educar en la conciencia moral y cívica y tiene que evitar cualquier tipo de adoctrinamiento, eh, Por otra parte, sí que nos ha negado la vida de la conciencia a los padres porque entiende que no hay lugar el que objetemos cuando la asignatura no, no, no invade esos terrenos, cuando, eh, en cierta manera, las cosas lo que se contradicen, ¿no? Sí. Lo cual no significa que no podamos seguir ofreciendo conciencia, no lo Significa que no tenemos cobertura jurídica para ofrecer conciencia. Significa que ahora, cuando uno le suspendan, pues no va a tener más remedio que aceptar el suspenso y, como dicen muchos padres, colgarlo en el salón bien enmarcado para presumir de la de coherencia. nos la cobertura jurídica, pero persistimos en la propuesta de la de conciencia como la respuesta cívica, ejemplar, medio responsable por parte de los padres. Sabiendo que se juega mucho, Ahora mismo, un suspenso pues cuenta pa- no cuenta para.
0: mucho los padres que no queremos que adoctrinen no, nuestro gobierno a nuestros hijos, pero nos jugaríamos mucho más si accediéramos a ello, ¿no? Es decir, es una cuestión de, de saber los peligros que supone para nuestros hijos y para la sociedad española el aceptar una asignatura así, ¿no? Es decir, que claro. es obligado, es obligado desde el punto de vista moral, si estamos bien informados de lo que pre- pretende esta asignatura, es obligado a oponerse. otra postura oponerse
1: forma concreta en la que uno se ponga no tiene por qué ser la opción de conciencia. Aquí no estamos hablando de los modelos eh, históricos que, 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 por ejemplo, he, he indicado antes, los santos y los mártires, evidentemente son objetores de conciencia cuando se les ha obligado, a cuando se les ha intentado obligar a cometer un pecado ¿eh? o a cometer un, un, un mal absoluto como puede ser por ejemplo un aborto, ¿no? Un aborto no es que yo tenga derecho a optar en conciencia, yo tengo el deber de optar en conciencia y jamás cometer un aborto, ¿no? Ojo, uh-huh. ahí sea, una una pila de... ¿no? En, en el tema de, de, de la ciudadanía, evidentemente es un tema perfectamente objetable, pero eh, la carga moral, el eh, juicio moral crítico que nos puede merecer la asignatura no es tan, no es tan inmediato. ¿no? En ese sentido, yo por eso quiero decir que, aunque que los equipos no la lo han dicho, que hay diversas alternativas de ponerse de, bueno, es asignatura. ¿no? Aquel que no quiera objetar, porque responsablemente considera que, 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 que no es capaz, que no puede, que no debe, que no cuenta, por ejemplo, con el apoyo de su hijo, es muy importante aquí que sea un proyecto familiar, ¿no? Uh-huh. Pues, pues eh, Lo que sí quiere hacer es oponerse. Sí. Bueno, hay, hay otros cauces, ¿no? Nosotros entendemos que, que este cauce de la conciencia es imparable. O sea, al final es imparable en un Estado democrático, en el que hay un montón de gente que dice, yo me salgo del sistema, pero yo por aquí no cuelo. Uh-huh. Eh, pues eso es la herramienta imparable, ¿no? Y más ahora, donde más inermes nos quedamos por lo menos jurídicamente más ah. ahora ¿no? el testimonio vital que van a suponer esos factores pues va a ser aún más ejemplar.
0: de eh, todos es, modos todavía aunque la batalla jurídica no sea la más la, la única todavía no se ha perdido del todo no o sea, la
1: vía jurídica efectivamente, no se ha acabado ¿eh? no 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 ha sido lo definitivamente la facción pero bueno se ha sufrido un balazo importante ¿no? Sí. pero al final lo que importa es la razón moral no y así como el sistema nos permite entender con muy pocas consecuencias ...pues nosotros vamos a, a seguir en las
0: nuestras. Bueno, en bachillerato tampoco son... ...son pocas las consecuencias de suspender, ¿no? <risa>
1: para el que quiera eh, estudios universitarios... Claro. Eh, sí, la educación se implantan primero en primeros de bachillerato... ...en todas las comunidades autónomas. Sí. No hace falta tener la aprobada para, para pasar al segundo... Pero sí para obtener el título de bachiller y por tanto pasar a la universidad, no tener que aprobar todo eso. Sí. Bueno, por eso hay que decirlo bueno, a los Aún así, hay gente que va a persistir, ¿eh? Pero sí, sí, hay... sí bueno, bueno, hay que ser conscientes y no lo pongáis a nadie. Yo siempre quiero tener un hijo albañil
0: sí, eh,
1: sí. no adocenado o una hija peluquera eh, no adocenada por el, por el dogma de lo político no,
0: correcto. Efectivamente, quizás la lección, la lección que un padre da a su hijo de coherencia con su conciencia. Esa es una lección más importante que la que puede aprender en la universidad, sin duda, ¿no? Pues yo creo que,
1: en esto por eso, muchas veces los están escrito de una manera muy alegre, ¿no? Como los ir los mártires al, al, al circo romano, ¿no? Cantando. Están diciendo que siguen adelante y que cuelgan el suspenso en el salón. Y sí, si sí, quiere presubir sí. de suspenso ante los amigos de los hijos, ante los amigos de los padres, con sí. la coherencia que en esa familia está teniendo una la fidelidad a los dos principios. A mí eso me parece admirable,
0: ¿no? Es sí. maravilla. Es una forma de, muy concreta de fiarse más de Dios que de nuestros, de nuestros criterios humanos puramente, ¿no? Los cálculos humanos. ¿sí? cálculo humano efectivamente. Fabián, le agradezco muchísimo el tiempo que ha dedicado a este programa y espero que haya servido a muchos padres para concienciarse de sus obligaciones y que tendrá su fruto. Muchísimas gracias y esperamos tenerle de nuevo con nosotros alguna vez. Muchas gracias a Thank mm-hmm. you.